0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Boa noite, amigos ouvintes. Estamos aqui na Rádio Capela FM 105,9, a voz de Vinhedo, transmitindo ao vivo para todos os corações que estão sintonizados com a mensagem do Cristo. Hoje nós vamos falar é, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo intitulado Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. Nós somos da equipe é, do Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso e nós fazemos aqui o programa Momentos Espirituais. Hoje especificamente, dentro desse tema né, abrangente, que é bem-aventurados aqueles que têm puro coração, nós vamos especificamente tra tratar da parte em que Jesus fala assim, deixai vir a mim as criancinhas. É um tema é, que parece fácil, é um tema que pode nos induzir a falsas interpretações, mas nós, com a ajuda da, dos Espíritos superiores que escreveram é, quando, da época de Allan Kardec, nos elucidando, nos esclarecemos, nos esclarecendo, nós vamos tentar, então, é, trazer isso aqui para o ar hoje para ver se nós conseguimos interpretar essas palavras maravilhosas, magnânimas do Mestre Jesus. Então, é, o tema geral de hoje é baseado nessa seguinte fala de Jesus. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque verão a Deus. Então, vamos, vamos é, parar para in, tentar interpretar um pouquinho do que Jesus quis dizer com isso, né? Bem-aventurados, em primeiro lugar, ele está querendo dizer assim, ditosos... É, avante, bola pra frente, felizes, né? Continuem assim, né? Aqueles que têm puro coração, porque verão a Deus. Agora, falar que os que têm puro de coração verão a Deus, tem a ver com falar com, com os que não têm puro coração não verão a Deus. Não é verdade, João? Então, o que seria esse ter puro coração para poder ver a Deus? É como se, vamos falar assim, é, de maneira é, assim, figurada, né? é como se a gente estivesse atrás de um vidro que fosse sujo, embaçado, opaco, que não deixa a luz passar, e a gente não consegue ver do outro lado do vidro. Né? Então, nós... Com o nosso coração sujo, com o nosso coração opaco, com o nosso coração embaçado, nós não conseguimos ver a Deus, como se nós estivéssemos atrás desse vidro, né? Por quê? Porque o que seria esse embaçamento, essa sujeira, essa opacidade do, do vidro? Seriam as enfermidades do coração. Quais são as enfermidades? Eu não estou falando de taquicardia, não estou falando de veia entupida, não... Estou falando de enfermidade do coração em termos de sentimentos, né? Porque o coração é a fonte dos sentimentos. Ele é o motor, né? O motor que nos move na vida. Porque tudo em nós é sentimento. Tudo vibra em termos de sentimento na nossa vida. Quando eu falo com uma pessoa, eu tenho um sentimento por trás. Quando eu raciocino, raciocino, eu tenho um sentimento por trás, então eu sou um, um sentimento ambulante, né? a minha boca fala do que o meu coração está cheio, a minha mão faz o que o meu coração está cheio, o meu pé caminha na direção que manda o meu coração, meus olhos veem o que o meu coração quer ver, né, João? então nós somos um coração que age, que vive, que respira, que caminha, que, que se relaciona, que pensa, que planeja que vive. Né? Nós somos sentimentos. Então, esse sentimento que nós somos, se ele não estiver purificado, se ele não estiver limpo, se ele não estiver condizente com Deus, vibrando com Deus, nós não vamos sentir Deus. Nós não vamos ver Deus. Nós não vamos participar com Deus. É isso que ele quis dizer. Né? Então, nós precisamos estar na vibe de Deus para poder conviver de fato com Deus para poder sentir Deus. Nós temos que estar vibrando com Deus, nós temos que estar sentindo Deus. E como sentir Deus se eu estou afogado na mágoa? Como sentir Deus se eu estou é, até a cabeça de ódio? Como sentir Deus se eu tenho, se eu não perdoo? Como sentir Deus se eu estou com impaciente, com raiva? Como sentir Deus se eu estou é, na maledicência? Como sentir Deus se eu estou na ansiedade? Como sentir Deus se eu estou na, na cobiça, na ambição? Dá para perceber? Então eu preciso estar puro de coração, eu preciso estar limpo, eu preciso estar aberto, eu preciso estar suave, sereno, eu preciso estar resignado calmo, tranquilo, paciente, tolerante, preciso estar amoroso, preciso estar caritativo, preciso estar na vibe de Deus, aí sim eu estou com Ele, estou vendo a Deus, em tudo que eu vejo eu vejo Deus, é, é isso, né? então aí agora nós vamos entrar, isso aí foi só para dar uma introdução, né? depois é, os amigos podem voltar nessa parte e eu vou voltar na, vou eu vou entrar na parte mais específica agora onde ele fala das criancinhas ele fala assim ó apresentaram-lhe então criancinhas a fim de que ele as tocasse e como os seus discípulos afastassem com palavras rudes Imaginem, São João é, São Tiago as pessoas que a gente chama de santos são Pedro... Né? São Felipe... As pessoas que a gente chama de santos... Estavam afastando as pessoas... Que queriam trazer as crianças para Jesus... Com palavras rudes... Né? Jesus vendo isso... Zangou-se... E lhes disse... Santos... Né? <risos> lhes disse... Deixai vir a mim as criancinhas... E não as impeçais... Porque... O reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E aqui tem muita gente que faz confusão. Que pensa que o reino dos céus é para as criancinhas. Pensam que Jesus está falando que o reino dos céus é para as crianças. Mas ele está falando assim, ó. O reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. São para os indivíduos que se assemelham às crianças. Eu vos digo em verdade todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, né, Jesus as abraçou, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Então está aí é, o objeto do nosso estudo hoje, né, essa frase, é maravilhosa de Jesus, onde ele fala que é preciso que nós nos assemelhemos às crianças. E Allan Kardec, nesse ponto, une, traz esse ensinamento para o capítulo onde ele está falando da pureza de coração. Porque Allan Kardec assim entendeu que quando Jesus fala que nós devemos nos assemelhar às crianças para merecer o reino dos céus, Significa que nós devemos purificar os nossos corações. E ele ainda fala assim, não há pureza de coração se você desconectar essa ideia de simplicidade. Se você desconectar essa ideia de inocência. Se você desconectar essa ideia de humildade. Não tem como você entender pureza de coração sem isso. Né? E aí você pega a imagem de uma criança e fala assim, puxa, aquela criança é pura, ela é inocente, né? ela é simples, do jeitinho que o nosso coração devia ser. Né? Então, quando a gente é, se comporta ou olha para uma situação como uma criança, olha para aquela situação, a criança está aberta para aquela situação, ela se entrega para aquela situação, inocentemente, humildemente, simplesmente, e nós não, nós já vamos cheio de pé atrás, cheio de malícia, né? cheio de é, disque-me-disque, -disque, de preconceito, de melindres. Né? Nós já vamos cheios de melindres. Quando você fala para uma criança assim, tira o pé daí, <risos> não põe o pé aí. A menina, a criança, olha para você e fala assim, beleza, então tira o pé daí e já vem pode até te dar um abraço, pode como, como se nada tivesse acontecido. Você fala isso para um adulto, ele já pensa assim, quem você pensa que você é? Né? Como assim? Tira o pé daí. Você manda em mim? Desde quando? Então, nós nós, nós é, pusemos em nós muitas carapaças de proteção, de vaidade, de orgulho, de egoísmo então nós não, não, não nos vemos mais simples como uma criança se vê nós não nos vemos mais singelos como uma criança se vê nós não nos vemos mais humildes, mais inocentes como uma criança se vê então é, é mais ou menos nesse sentido que Jesus nos faz o convite fala assim, olha, aqueles que se assemelham a elas né, encontrarão no reino de Deus né, estão no caminho certo. É preciso que vocês se assemelhem às crianças. Ou seja, tirem as carapaças. Né, sejam mais simples, mais humildes. E, 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 e liberem né, o, o, o íntimo de vocês para as verdades da vida, para as experiências da vida. E não se, não se escondam mais nesse orgulho, nesse egoísmo, etc e tal. Se alguém de vocês quiser fazer algum comentário agora... É... Fiquem à vontade.
2: Não, é isso mesmo, Fábio. Boa noite a todos. Né? Que Jesus esteja com todos vocês. É uma alegria estar aqui. E é exatamente o que você fala. É muito interessante essa parte que você está falando sobre a, que a Kardec chama a nossa atenção, né? Para a intenção de Jesus, porque obviamente a criança é um conjunto de coisas, né? Nós sabemos que a criança também, ela é dependente, ela não é autônoma ainda e tudo. Mas Kardec vai ao ponto, quando ele nos explica, que Jesus de fato está se referindo a essa espontaneidade, né? Essa leveza que tem a criança. A criança, ela não tem ainda aquele peso. Então, você vê que às vezes duas crianças estão brincando aqui, vez depois quando elas se estranham, como você Sim. disse, passado ali 20 minutos elas estão novamente juntos como se nada aconteceu e nós vamos envelhecendo entre aspas amadurecendo e parece que nós vamos perdendo isso até né? é interessante o que você está falando porque um tempo atrás eu estava analisando não só a minha vida como de alguns amigos e parentes e é interessante quando você vê é, quando um amigo seu interessante e triste eu digo né quando um amigo seu, de alguma forma, se perdeu em algum tipo de problema, por exemplo. Né? Então, por exemplo, é, eu tenho um amigo que é, é, se tornou um alcoólatra, por exemplo. E né? eu tenho amigos assim, é, desequilibrou emocionalmente e, e acabou enveredando por, pelo caminho é, do álcool. E aí você começa a puxar na memória como aquele seu amigo era... Quando criança, e você nunca, jamais eu iria imaginar que ele teria um destino desse. É, eu tenho um primo que já desencarnou, infelizmente, vítima do álcool, muito novo, muito jovem. E no dia do enterro dele eu fiquei muito triste porque eu falei, jamais eu iria imaginar que ele ia desaguar naquilo, que ele ia ter aquele fim, né? Por questões diversas íntimas, interiores, porque ninguém, às vezes por uma depressão muito forte também, né? É, então são várias questões. E, e alguns amigos ainda vivos, eu, eu tenho essa tensão de às vezes chegar e conversar, eu analiso a minha própria vida, tento reparar, óbvio que nós não, a gente não deve se manter em alguns aspectos como nós éramos. A gente está mais maduro, né? Nós estamos um pouquinho mais experientes. Tudo é muito bom, mas é triste também quando nós vemos quando nós nos deixamos levar pelos problemas, quando aquela luz que nós temos, aquela espontaneidade primeira, das primeiras horas, da adolescente, vai se apagando. É, eu fiz uma análise mental como se fosse um filme mesmo, você pega o início de um filme dramático, é, onde os jovens eles estão todos espontâneos, se abraçando, e daí chega no final, cada um acaba tendo um destino meio triste, né? E é triste ver que na nossa vida não poucas vezes isso acontece. Nós vamos empalidecendo, nós vamos ficando mais depressivos algumas vezes, alguns vão se equilibrando, como eu disse, e algumas muletas psicológicas como o álcool, como algum outro tipo de problema. E aquele jovem que era espontâneo, que era cheio de vida, cheio de sonhos, às vezes se torna um adulto doentio um adulto ranzinza, como dizem. Então, nós temos que tomar cuidado para não perder isso que Cristo está nos dizendo. Por isso que ele diz, olha, o reino dos céus é aqueles que conseguem manter essa pureza, consegue manter essa espontaneidade, consegue manter essa leveza. Então, isso faz com... Essa palavra é muito poderosa nesse sentido, porque faz com que, de fato, Fábio, a gente tenha uma reflexão sobre a nossa própria vida, né? Tudo bem que nós temos grandes responsabilidades Mas eu fico às vezes Engraçado porque eu quero falar aqui Uma coisa pessoal Esses dias Dá um testemunho pessoal Minha filha chegou no quarto de manhã assim, é cedo Ela precisava tirar sangue e falou Mãe, é, você vai comigo? Tá. Ai filha, mas você já tem idade para ir sozinho postinho ficar praticamente ao lado de casa Ah, mas eu sei que se ela fosse juntar ah, Então tá bom Aí Ela levantou e foi eu Fiquei pensando, falei, por que ela não me chamou? Olha só, tudo bem, deixei aí. Essa semana o pequeno, mãe, amanhã tem reunião e tal. Não sei o que, não sei o que. Aí a minha esposa, nossa, mas, nossa, são três horas de reunião, nossa, que reunião cumprida tal. Ah, mas assim, mulher a senhora aí. Aí eu peguei e falei assim, ah, mas eu acho que então que eu vou. Aí ele virou pra mim e falou, não, você não, olha só. Aí eu me surpreendi e falei, mas por que? Falei assim, rapaz, ah, você, você fica sem paciência depois de um tempo. Ele falou pra mim. Eu sinto que depois de um tempo você fica sem paciência. Aí eu comecei a ouvir. Eu falei, opa, se eles estão tendo essa percepção, é porque eu estou mandando esses sinais. Aí eu esperei, cheguei à noite e fui perguntar para a mais e, velha. Que
3: são pessoas próximas do seu coração, já. seus amores, claro, né?
2: Realmente. E eu não me vejo assim. Olha só. Aí quando chegou a mais velha, eu fui perguntar. Eu falei, filho, você me acha um sem paciência, assim, assim? Não, pai. Não. Como é que seu irmão falou que. Depois de um tempo eu fico um pouco sem paciência, ninguém fica com a reunião. Ela pensou bem e falou assim, não, eu não acho. Ah, mas eu acho que em alguns pontos ele tem razão. Aí eu comecei a falar, opa, peraí, então tem que tomar mais cuidado, que às vezes a gente quer ser muito firme ou muito duro em algumas coisas, e com os filhos em alguns pontos eu acho que eu sou, mas passa uma, uma imagem de pouco paciente ou de muito duro. Então aí foi importante para eu poder fazer uma autoanálise. Eu estou aqui até falando no testemunho pessoal. Para eu tomar cuidado. E aí ela foi muito bondosa. Que ela fala, pai, eu acho que você é um pai incrível. Mas como todo mundo, você tem as suas dificuldades. E eu acho assim, tem um ponto que você tem um limite, depois você fica um pouco impaciente. Então eu prefiro ir para a mamãe. Para isso ela é um pouco mais calma. Então as crianças vão dando esses sinais. E eu fui analisando. E aí calhou. Com essa, essa palavra, desta semana, olha como essas coisas não são, não são por acaso. E eu comecei a fazer uma análise nesse sentido. Eu falei, poxa, às vezes as responsabilidades do dia a dia, é, o fato de você às vezes cansar com o trabalho, etc, 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 pode estar te tornando uma pessoa um pouco mais ansinza um pouco mais impaciente. E aí a gente vai perdendo essa espontaneidade, essa leveza que Jesus nos disse, né? Então, é importante, porque dá a impressão que para você passar a seriedade, depois de uma certa idade você não pode ser é, não é irresponsável né? eu tô falando assim, pessoa que ainda tem um senso de humor né? como os jovens né? que tem ainda aquela leveza, que sabe fazer uma piada saudável que, que tem a mente um pouco mais aberta, eu acredito que em grande parte foi isso que Jesus quis dizer você ia até falar alguma coisa de bom ou não? vamos participar em algum
3: ponto? não, não, eu... eu eu achei muito legal tá, tá ótimo, um ponto que eu ia só comentar do, que o Fábio tava falando em termos da, uhum. da lente nem né? enxerguei, ele enxerguei, falou sobre a questão da lente do vidro, né, a hora que você tava falando viu, eu tinha pensado um pouco antes numa lente assim, né e aí por outro lado é, eu pensei também na imagem aqui da por exemplo da Rádio Capela, né, pra gente pra sintonizar com Jesus né? a gente tem que ali naquela naqueles sentimentos né com coração leve como né o nosso querido Fábio os irmãos deixaram bem claro sintonia assim, né, né? Sintonia. palavra perfeita então Isso. aí eu fiquei pensando assim o seguinte se você não colocar em 105,9 você não vai conseguir sintonizar na rádio Capela né? então assim é, se você não então, sintonizar com a, a frequência que Jesus deixou bem clara a gente, né? Como um rádio, né? Não vai pegar. Só vai ficar cheio de estática, né? Não tem aqueles rádios lá de antigamente, ficava cheio de... Tal. Então, agora, sintonizou no 105,9, tem aqui, né? Essas palavras lindas do Fábio, do Zé Irmão aqui, sobre as palavras de Jesus aqui, que... E, efetivamente, a gente, quem de nós né? aqui presentes, também os ouvintes queridos aí, quem de nós já não teve a, a grata sensação de quando consegue aquele exemplo que a gente sempre dá, né, Fábio? Quando consegue ser gentil no trânsito, quando consegue ceder a vez na fila, quando consegue segurar aquela aquela palavra difícil com a esposa ou com o marido, né? Com os filhos, eventualmente, né? A gente pisar na bola, né? A gente. E quando a gente consegue Evitar esse tipo de situação, a que, a, a que paz a gente sente. Essa paz, né, que eu entendo, é, é, ali é o reino de Deus, né, porque Jesus é o que ele quer que a gente seja, só que a gente seja feliz, né, Zé Irmão. E Sim, é isso que eu queria comentar. Eu acho que, assim, essa questão da sintonia veio quando você foi, né, trazendo essa imagem sua aí de, da lente, né, do vidro embaçado, opaco, sujo, né, e veio a questão da sintonia, assim, né, da gente buscar, porque a hora que a gente sintoniza com as vibrações que Jesus, porque aquelas palavras que Jesus disse lá, lá atrás, elas continuam vibrando aí no ar, até hoje, né, até hoje, quando a gente consegue sintonizar, assim, é a paz que o nosso coração necessita, né, quer dizer, o que a gente anseia, não é, não é, Zé, irmão?
2: Sem dúvida, João, sem dúvida realmente eu também fico pensando muito nisso e o que você falou é muito importante o Fabinho também porque é exatamente isso e a gente tem que se perceber né às vezes a gente não se percebe é exatamente o que aconteceu comigo essa semana daí eu fiquei pensando até fui depois fui entrevistá-los melhor e eles falar não pai não é bem assim é que tem determinados momentos e às vezes você acha que aquilo é natural e você começa a observar que não você fala poxa, realmente é, tem algumas coisas que a gente precisa ter um pouquinho mais de paciência não é assim e tal e aí você começa... É importante para você se perceber, né? O autoconhecimento, como a gente diz, né? E às
3: vezes a gente fica no, no nosso orgulho, né? De sermos perfeitos. Ah, eu já já estudei bastante, já li muito do Espiritismo, já frequentei muitas palestras, etc. etc. Esses pirralhos aí né não, não conhecem nada da vida. Eu já estou aqui um espírito maduro, não é nada disso, né? Sem dúvida, Isso tem... não é absolutamente não, não, não nos vamos dizer não nos traz nenhuma nenhum crachá assim de infalível é, né
2: de maneira nenhuma é claro que é só um, um aspecto tem outros aspectos também Lógico. que formam toda a nossa personalidade claro, claro. mas nesses pontos é importante a gente, que a gente tem um pouco mais de atenção né
3: de humildade tem, né observando. de humildade para ouvir né verdade achei foi ótima é. essa sua colocação aí porque inclusive os, os nossos queridos, né? Quer dizer, isso eu estou falando de você porque você colocou aí, mas, enfim, isso acontece com todos nós aqui, né? E com os ouvintes também, lógico. E, assim, é importante a gente estar, tá, vamos dizer, com os nossos corações abertos, né, Fabinho? Para a gente ouvir esses queridos, porque são pessoas que nos amam, né? E não querem o nosso mal, mas né? foi, foi muito legal. Eu estou... Tô... Estou refletindo aqui, quais vão ser os meus exemplos aqui daqui a pouco. É,
1: é. O meu irmão também chegou, meu irmão é 12 anos mais novo do que eu e uma vez ele chegou para mim e falou assim, é, o estressadinho vai querer sair daí dessa posta de trabalho e, e jogar uma, um vôlei lá comigo, o estressadinho vai ficar aí ainda. E eu nem sabia que eu era estressado. Risos
2: às vezes você nem percebeu.
1: Né? Ele chegou já solando já, estressadinho, vai ficar aí ainda. Eu fiquei pensando, puxa, eu sou estressado, então, não sabia, e tal. E até hoje ele fala isso pra mim. Ou seja, não
2: mudei muito. É porque dizem que tem uma diferença, né? Tem, tem a maneira como nós nos vemos, ah. a maneira como nos vem e quem realmente nós somos, né? Então...
1: Ou seja, são três coisas diferentes.
2: Exatamente.
1: Tá certo, gente. Bom essa foi uma introdução, né, nosso papo inicial, eu acho que já foi profundo, né, logo de cara, assim, foi muito bom, e eu queria é, convidar a todos para refletirem sobre o que, que tipo de atitudes é, um, um adulto pode ter na sua vida é, sentimental, na sua vida mental, na sua vida social, que o assemelham a uma criança. Né? Vamos pensar assim no dia a dia o que, é que nos aproxima ao comportamento de uma criança e o que nos afasta ao comportamento de uma criança. E a gente vai falar, daí, o ponto de vista de André Luiz sobre isso, né, depois do intervalo, tá bom? Então, até já.
4: E vamos ouvir, então, na voz de Francisco Alves, é, de 1952, a Canção da Criança, com a participação do Coral das Meninas da Casa de Lázaro, do Rio de Janeiro.
1: É, lembrando nessa né, musiquinha aí do nosso passado, quem tem, tem mais de 35 anos vai, vai dar uma viajada agora aqui quando escutar essa música. Hein? Bom, é que não é o meu caso, né, gente? <risos> só 10 a mais que isso só. bom, é, então não sei se vocês conseguiram refletir eu fiquei mais viajando na música do que refletindo mas o desafio que eu fiz no começo, antes do intervalo foi o seguinte vamos pensar né, o que no nosso dia a dia é, que nos faz assemelhar-nos a uma criancinha e o que nos distancia de uma criancinha né? nos sentimentos, nos pensamentos, nas vontades, na, na religiosidade, etc e tal. Então, agora nós vamos ler é, os comentários de André Luiz e vamos ver se a gente se enquadra em, em algum deles. Então, André Luiz fala assim, ó, no livro Vivendo o Evangelho, na página 185, no item 98, ele fala assim, A criança sente proteção em casa, né? E o homem de fé ampara-se na providência. Ou seja, ele sente proteção em Deus. Então veja bem: está comparando um homem com uma criancinha. Como que nós, homens, podemos ser iguais às criancinhas? A criancinha sente proteção na casa dela. Nós sentimos proteção de Deus. Outro: a criança. Tem tudo a conhecer ainda. O homem de fé sabe que precisa evoluir. Ou seja, ele sabe que ele ainda é, é primitivo nos sentimentos. Ele sabe que ele ainda é animalizado em certas sensações. Né? E ele sabe que ele tem que avançar, que ele tem que progredir. Então é só a comparação que ele faz. A criança tem tudo para aprender, para conhecer. E o homem sabe que ele ainda está é, atrasado, que ele precisa evoluir, precisa melhorar. A criança aprende as regras de conduta. Né? E o homem, o homem de fé, acata as leis divinas. Então esse homem que se, que se compara, que parece com uma criança. Assim como a criança tem regras de conduta, esse homem sabe que tem regras divinas e que ele acata essas leis divinas. E ele segue também. Então ele age como uma criança nesse sentido. Interessante, né? A criança confia nos pais. O homem de fé se entrega a Deus. Olha ele comparando o homem com a criança, quando o homem é puro, é inocente igual a criança. Na
3: verdade, comparando o homem de fé. De fé. Né? quer dizer é importante a gente ressaltar esse é. detalhe o André Luiz é. nos, né, como sempre nos dando passo a passo de como progredíamos né é o homem, não é o
1: homem como eu é o não, homem, homem como é. é o homem de fé é o homem que confia que fia com Deus né é o homem que eu sei Guilherme que não significa isso mas vamos usar o joguinho é o homem que é fiel a Deus né é o homem que e aquele que é fiel a Deus tem um coração puro... Então ele está agindo como uma criancinha... Não é verdade? Então... A criança supera dificuldades no aprendizado... Esse homem aí... Ele vence obstáculos no aperfeiçoamento íntimo... Quem não tem obstáculos no aperfeiçoamento íntimo? Quem já venceu a barreira... Da sexualidade... É, às vezes desequilibrada... Né? Quem já venceu a barreira... Da, da ambição, quem já venceu a barreira da vaidade, do né? orgulho, do orgulho Então esse homem, assim como uma criança do egoísmo também do, do egoísmo. egoísmo então esse homem assim como uma criança que super, supera as dificuldades no aprendizado, esse homem vence os obstáculos do aperfeiçoamento íntimo. a criança é ingênua Esse homem que se assemelha a uma criança ele é de fé simples. Ele tem fé e é simples. A criança vive sem maldade e esse homem que se assemelha à criança, ele procura o caminho do bem. Às vezes ele é mais ignorante do que mal. Ele erra por ignorância, mas ele procura o caminho do bem. A criança é naturalmente feliz. E esse homem né, que vai ver a Deus que se assemelha a uma criança, ele cultiva a alegria de servir. Olha que lindo. A criança é sempre feliz, é naturalmente feliz. Agora esse homem cultiva a alegria de servir. Dá para perceber? Em
3: outras palavras, ele está dizendo que ser feliz é servir. É. né?
1: Em outras palavras é isso, João. É. Porque hoje a gente pensa que ser feliz é comer caviar.
3: É comprar aquele
1: carrão. É andar é... naquele carro que tem a roda maior do que a gente. É. Né? É pôr aquelas pulseronas que brilham.
3: Viajar, trazer, é. tirar foto, botar no, no Facebook lá que foi é. pra
2: Paris, não sei o que. É, bora pra Paris. <risos> É, porque basicamente o egoísmo é ser servido o tempo todo, né? É, uh, falou tudo. Basicamente é isso, o orgulho, a vaidade. Agora você matou a pau. orgulho é quando você não é servido, você acha que as pessoas devem te servir, e elas não querem. o egoísmo também, os dois, né? O é. egoísmo também, a vaidade é quando você acha que as pessoas têm que te servir, é mais ou menos por aí. É. E, e o homem que... a felicidade de servir é você ter essa, essa noção, né? que
0: lindo né Zé inverter Irmão?
2: inverter essas coisas inverter né? isso fala assim a felicidade não está em ser servido a felicidade está
1: em servir e inclusive achei excelente essa essa,
3: essa colocação dos do irmãos inclusive às vezes também é o seguinte de a gente achar que não está sendo servido o suficiente às vezes está mas não a gente eu mereço mais né o orgulho nos diz assim né aquele orgulho fala não
2: Desculpa, João, mas só para completar: é a famosa frase, mas você não me entende. <risos>
1: Você porque, não me entende, o problema é seu, né?
2: Porque nós estamos voltados sempre para os é. nossos interesses, né? É. Não, mas vocês não estão tá entendendo o que eu estou falando. Vocês é. não me entendem, né? Exato. É, eu vou falar, quem nunca... É, eu estou no trono e você não me entende. Quem nunca disse isso, né? É o é pessoal que não me entende, as pessoas não me entendem, ela não me entende ou ele é. não me entende, né? Porque as pessoas têm a obrigação de te entender, porque a porque sua... você está no né, centro. É, exatamente.
1: É. Muito bonito, né? Então, a criança é naturalmente feliz e esse homem que se assemelha a uma criança em termos de sentimento, ele cultiva a alegria de servir. Porque deve ser uma libertação, né? Você chegar e servir uma pessoa e se sentir feliz por isso. Deve é uma alegria maravilhosa, isso, né? Não ter que ficar dependendo de alguém ficar te lambendo, de alguém ficar te servindo pra você ser feliz. Você é feliz por você, Sozinho. Eu me lembrei
3: outro dia, até a gente comentou aqui que eu tinha assistido um vídeo muito interessante de um, um, um cidadão que estava lá apresentando, não sei exato quem é, mas é o pai dele, o pai dele bem velhinho, né? Dizendo que, é, dando umas. algumas regras né, que ele usava na vida dele, né? Para chegar a noventa e tantos anos lá e super bem, né? Ele falou assim, se você quer ser feliz, faça o outro feliz. Eu falei, nossa, achei tão linda essa, essa colocação, né? É bem nessa linha aí,
1: né? É muito mais simples do que a gente
2: pensa. E é, tem outra reflexão que a gente pode fazer, né? Quer dizer, o servir aqui não é ser subserviente ou coisa do tipo. É. Né? Porque vejam, a função de um professor no ensino, ele está servindo. Exato. Né? É. Quando, você, quando o professor está transferindo conhecimento para alguém, é uma atitude de servir e ele está servindo sem ser. Sem ser subserviente, ou seja, é. sem ser servo no sentido ruim é. do da, da servidão, Exato. né? Entre outras coisas, por exemplo, quando você está tá procurando fazer o, o, o bem de alguma forma, né, você está fazendo aquilo com dignidade. Em casa
1: né? com a esposa. Em
2: casa com a esposa, é. as mulheres, ah. a posição das mulheres até hoje, né? É. Elas ainda é. fazem tantos por nós e nós deveremos. É, nós devemos mudar a situação de educar os nossos filhos e tudo, é, mas a mulher ainda tem um papel muito mais efetivo em casa, né? Eu digo até infelizmente, porque deveria ser uma coisa muito mais dividida, digamos, né? Sim. É, é servir, é né? Exato. Tá sendo nobre naquele momento, né? É. Então, uma pessoa numa profissão, quando ela faz algo... Por exemplo, uma grande oportunidade teria o político, né? Quando servir faz leis, nação. exatamente, olha a palavra, servir a nação. Quando ele faz leis... Servidor público. E, servidor público, exato. Quando é. ele faz leis visando o bem-estar da população, é serviço, é. está servindo, né?
1: E, tá, e no caso, a maioria está invertendo o papel, sendo servido, né? Exato, na posição. É.
2: É, em todas as, as, as partes né, do, é. da sociedade hoje, infelizmente, a, a gente inverte, infelizmente, é. a gente inverte isso, é. né?
1: Um abraço é. para a Palomita, minha esposa lá, e perdão por eu não te servir como você merece, merece viu, meu amor? Então, eu estava pensando, é,
3: o nosso, um abraço para o nosso querido Marcelo também, que não está aqui, né? Eu estava pensando, você eu estava lembrando assim do o médico, né? Todos, na verdade os profissionais, mas assim, me veio muito a imagem do médico, o quanto é importante o um médico trabalhar com... É, com carinho, sem arrogância, né? que é, infelizmente alguns profissionais, e não só médicos, mas em todo, todas as profissões, é inerente ao ser humano, essa questão do egoísmo, a gente está falando aqui do orgulho. Mas a pessoa que consegue se desvincular do orgulho e do egoísmo, né? um médico, um professor, um engenheiro, um motorista, um piloto de avião, né? quantas pessoas que se desvinculam do orgulho e que servem e sem subserviência, como você disse, né, irmão? Mas assim, é, que com o amor deles, né, a profissão, ao, ao bem,
2: cumprem o papel,
3: né? E servem à humanidade, não é verdade?
2: E, e olha como uma coisa a questão leva a outra. Quando a gente fala dentro do centro espírito, dentro da espírita e dentro da religião, o trabalho, né, que até é uma questão do Livro dos Espíritos, afinal de contas, o que é o trabalho, que ele diz que é, é todo, a, toda ocupação útil, que o trabalho tem a ver com o serviço. Né? O trabalho é o serviço, e o serviço vem de servir. Então, a nossa visão tem que estar tá sempre... Por isso que eu acho um absurdo, quando a gente pensa, por exemplo, um palestrante, ou um médium, ou seja o que for dentro da casa, se sentir importante, porque nada mais é do que um serviço que você está fornecendo. Um serviço para Jesus, né? Para o outro que está ali, mas o serviço pertence a ele, né? E, então, porque normalmente,
3: só aproveitando um gancho um aí, seguinte, fica à vontade. É, que normalmente as pessoas vão, a gente, vão, não as pessoas, a gente vai procurar um emprego, a gente tem que
2: procurar serviço e Sim, não um tipo. emprego. E olha, aí tudo está no cérebro de como nós compreendemos isso, né? É uma questão de conceito e entendimento, hum. né? Porque quando não, não, esse conceito, esse entendimento, ele não está muito claro, há essas distorções, Sim. por exemplo. Nós chegamos no local e queremos ser servidos, é. quando estamos lá para servir, é. ou algo do tipo, né? É. Olha nós como temos... é interessante.
3: Não, me veio, assim, é, dentro dessa mesma linha que eu comentei, mas só, é, Fabinho, desculpa se interromper aqui. É assim... Ou a gente quer buscar emprego, né, ou, ou uma posição, uma função, que é uma promoção, né, quando na realidade é a hora que, quando indo dentro da, daquela linha de, de responder a sua pergunta, o que um homem, uma mulher, né, adulta, madura, deveria fazer para se assemelhar às crianças? É servir, é buscar um serviço não, e não ficar buscando nessa questão do trabalho, a gente está falando aqui, achei ótimo isso que você falou aí de... O trabalho, ele nos leva ao serviço. O serviço é servi servir. Né? E, e aí, quando a gente, ao invés de numa casa espírita ou em qualquer outra situação, ah, eu quero ser um diretor, eu quero aparecer, quero ser o chefe, o coordenador. Não. Né, eu tenho, a gente tem que chegar e falar assim, não, onde é que é? me dá uma vassoura? Eu tenho que varrer, me dá aqui a vassoura, deixa como é que eu vou varrer. Não, eu não estou dizendo que eu sou exemplo disso, não, estou dizendo
1: como assim, <risos> o que a gente deveria fazer, né, Fabinho? Ô João, quando a gente quer ser alguma coisa na casa espírita, a gente devia fazer a mesma coisa com a caneta. Porque a caneta, quando uma pessoa importante pega a caneta e escreve, a caneta não tem por que se sentir importante, ela é só uma caneta. <risos> né? Se é uma pessoa é, burra, inteligente, por mais cara que ela seja, ela é só uma caneta. Ela é só uma caneta, ela está deixando uma uma tintinha ali no papel, né, então se ela escreve, por exemplo, a carta Áurea da Princesa Isabel, a caneta é a caneta, entendeu, é o conteúdo da carta, a intenção, a pessoa que criou, tal, que tem o mérito, não a caneta, e na Casa Espírita, nós que somos palestrantes, nós que somos médiums, etc e tal, nós só somos uma caneta. É, me, me, você
3: falou da caneta, me lembrei do nosso querido Chico, né, ah numa psicografia, né, tem o, o, o espírito, né, tem o médium hum. e tem a caneta só. Quer dizer, é lógico, sem a caneta acaba, acaba não, o lápis, é. né, acaba não acontecendo. Mas é, a mensagem é do espírito,
1: por é, exemplo, exatamente. numa psicografia
3: do Chico. Lá, e aqui, né?
1: imagina eu querer me sentir grande porque eu tô lendo o que André Luiz escreveu. Ou porque eu estou lendo o que o, é, o apóstolo escreveu aqui, que Jesus falou. Então, e eu queria me vangloriar disso eu só estou sendo a caneta
2: estou
1: é, sendo no caso o alto-falante bom, então vamos continuar lá é, a criança é frágil o homem né, de fé que se assemelha à criança ele é humilde olha só, ele compara humildade com fragilidade olha que interessante isso a criança é a promessa dos dias vindouros o homem que se assemelha à criança, o homem de fé, é o candidato à evolução espiritual. Promessa dos dias vindouros. Também. Olha que interessante isso. Isso significa,
3: então, que lá na frente, como é que nós seremos mesmo? Na...
1: Lá na frente nós vamos é, conviver com Deus. É isso que você queria dizer? Uhum. Então, olha só o que André Luiz fala. Criança... E homem de fé realmente se assemelham. Jesus tomou a infância como símbolo de pureza do coração, entendendo que a criança é o filho que deposita confiança nos pais, atende suas recomendações, reconhece-lhes o valor, obedece aos ditames da disciplina e do estudo e é submisso ao esforço constante do crescimento integral para alcançar o reino dos céus o homem tem que agir da mesma forma para alcançar o reino dos céus abandonar a crença orgulhosa de que é o rei da criação e aí nós vamos ler lá na Gênesis abandonar a crença orgulhosa que é o rei da criação e assumir definitivamente a condição de filho de Deus e não de Deus <risos> lindo demais isso né? lindo demais isso. então é, para ilustrar isso, eu gostaria de pedir para o Guilherme, olha só gente olha o que o André Luiz falou que nós temos que abandonar a crença orgulhosa de que somos o rei da criação nós achamos que nós criamos filhos que os filhos não existem e que nós os criamos do nada mas a gente não faz nada, quem cria é Deus. A gente só creia, né? ou seja, a gente só desenvolve os filhos. Né? A gente dá condições para eles se desenvolverem, mas criar do nada é só Deus que cria. Né? Uma árvore, a gente pensa que a gente criou a árvore, mas não. A sementinha, a gente plantou a sementinha na terra e desenvolveu. Colocando adubo, colocando água, protegendo, colocando o pauzinho lá pra ela reta, protegendo das formigas. A gente só desenvolveu. Mas quem cria a vida, quem cria a árvore, do nada, é Deus. Né? Se a gente criar uma semente em laboratório e plantar, não nasce. Né? Não tem como. A gente não consegue criar uma semente no laboratório e fazer ela nascer. Né? A gente pode até fazer ela idêntica. Ninguém vai descobrir a diferença. Mas planta, ela não nasce. Porque quem cria... É Deus. Né? Então, nós, arrogantemente, nós nos achamos o rei da criação. Que nós podemos tudo e nem precisamos mais de Deus. A gente esquece que a gente é filho de Deus. Né? Nós somos seres criados. Então, agora eu vou lá na Gênesis. Eu queria pedir para o Guilherme ler para a gente o capítulo 3 da Gênesis, do versículo 1 ao 7. Mas... Não, não fique bravo comigo, Guilherme, se eu parar você no meio do caminho, tá? Claro. <risos> então, então, vamos é... lá.
4: Então, começando do 1. Isso. Estamos falando aqui da origem do bem e do mal. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo toda a sabedoria, toda a bondade, toda a justiça, tudo o que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto, que é infinitamente sábio... Tô errado?
1: Não, é eu que tô errado. Ah. É, é muito legal isso que você tá falando. Mas, <risos> Mas eu fiquei pensando assim,
4: cadê o que eu queria que, que, que tá ele eu, eu percebi é, um, um ponto de interrogação na sua cara, eu falei, é, bom, não, deixa eu perguntar. Não,
1: é porque, na verdade, é capítulo 1, um, né? E <risos> hum, eu falei para você capítulo 3, uhum. né? Então vamos, é, vagarosamente, aí buscar lá o capítulo 1. Um. Né? E vamos ler o item 3, e não o capítulo 3. Então tá, capítulo 1, item 3. Isso, item 3, aí ele vai falar lá, só pra ver se a gente tá junto. A característica... A, ca... a queda, né? É. Vamos falar da queda lá na Gênesis. Eu achei aqui, eu achei aqui, Guilherme, eu vou ler.
4: É o cara, Olha, capítulo 1 da Gênesis, caráter da revelação espírita. Não, não,
1: então, esse que é o problema. Eu não te falei que era a Gênesis da Bíblia. Não a Gênesis ah. do Allan Kardec, hum. <risos> falha minha. Então vamos lá. É. <risos> Mas é legal. Olha só. Então na Gênesis da Bíblia fala assim ó: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. Vocês lembram dessa parte? Por que, que a serpente era o mais astuto? Vamos imaginar uma serpente. a serpente entra na sua casa, você pode nem ver. Né? Se entrar um elefante na sua casa, você sabe que entrou. Se entrar um cachorro, um lobo, um, um rinoceronte, um leopardo, sabe que entrou. Mas a serpente, meu amigo, pode ser que ela passou debaixo do seu pé, você nem viu. A hora que você vai sair da cama para ir no banheiro, fazer aquele xixizinho de madrugada, você pisa naquele negocinho gelado. É a serpente. Né? Então, ela é sorrateira. Ela escorrega, ela vai, ela ela infiltra. E você nem percebe. Ela é astuta. Né? Então, ele fala assim, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que Deus havia feito. Você achou aí, Guilherme?
4: Fábio, eu achei, mas eu acho que tá, tá um pouco resumido. Ah, tá. Eu, tô, eu continuo procurando. Vai, tá. vai lendo que eu vou... E,
1: e disse a mulher... Olha só, a serpente disse isso para a mulher. Ó. Como é que Deus te disse? Ela pergunta para a mulher. Não comais de nenhum, de nenhuma das árvores do jardim? É isso que a serpente, a, a serpente pergunta. É isso que Deus te disse? Não comais de nenhuma árvore do jardim? E respondeu a mulher para a serpente. Podemos comer do fruto? das árvores do jardim mas do fruto de todas as árvores do jardim mas do fruto da árvore que está no meio do jardim Deus disse não comais dela nem a toqueis sob pena de morte Então, tem uma árvore lá no centro do jardim que você não pode comer do fruto dela sob pena de morte você quer continuar Guilherme? Aí o 4 agora, né? O versículo
4: então, 4. É, disse a serpente à mulher, uh -huh. certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal.
1: Ah, interessante. Então, olha só. A serpente, que é sorrateira, que é astuta, falou assim essa lei pode ser descumprida e é mentira o que Deus te falou não vai acontecer com você a lei não vai te pegar essa lei que Deus impôs não coma dessa árvore do fruto dessa árvore não vai te pegar isso se assemelha com o que está acontecendo hoje na nossa, naquele país longínquo né? ou seja a gente a lei não serve para nós se assemelha né, com aquele país que a gente conhece eu posso burlar a lei mas a lei não serve para mim eu posso inclusive mudar a lei né? eu posso ser dono do bem e do mal eu posso ter a ciência e controlar o bem e o mal parece então será que a gente está cometendo o um pecado até hoje que, foi, que é o pecado original lá atrás dá para perceber o pecado original o que, que é a serpente induzindo a Eva, falando assim, ó, não vai acontecer nada. Você vai saber de todas as coisas como Deus sabe. Essa lei não se aplica para você. Olha só que interessante. Vai vendo. Pode continuar, Guilherme.
4: Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento... Tomou de seu fruto, comeu e deu a seu deu a seu marido. E ele também comeu. Só
1: um minuto, Guilherme. Falou aí que é maçã? Não. Por que, que a gente fala que é maçã? Não falou aí na Bíblia que é maçã, né? Uh -uh. Só falou que era o fruto da árvore uh -huh. que estava no centro do jardim. Mas não falou que era maçã. Então, gente, vamos é, tirar essa ideia inocente de que, eles, de que a Eva comeu uma maçã ela comeu uma uma árvore, o fruto de uma árvore que estava no centro do jardim e nós vamos entender que árvore é essa e o sete, Guilherme
4: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus pelo que cozeram folhas da figueira e fizeram para si aventais então olha que interessante depois
2: que
1: ela comeu desse fruto e deu para o Adão ela teve conhecimento das coisas ela teve conhecimento inclusive do bem e do mal que o mal ela não conhecia antes olha que interessante ou seja, conheceu o mal acabou a inocência não é lindo isso? acabou a inocência, agora eu tenho ciência do mal né, que antes eu não tinha quando você é inocente você nem tem ciência do mal Você é puro né? então ela passou a conhecer o mal, e aí ela sentiu vergonha ela sentiu vergonha e se cobriu, né teceu a, a folha da figueira, né Guilherme e se cobriu Aí Ela começou a quando você tem vergonha, o que que é isso? você não quer que as pessoas vejam o que de fato você é né? você se esconde então isso é, já é a raiz do orgulho já porque você tem uma deficiência você tem uma fraqueza e você esconde você não quer que as pessoas vejam você não, se, você, você não quer que as pessoas saibam quem você é né? de fato a sua fraqueza, a sua vergonha. Então ela tampa a vergonha dela. Agora, que árvore é essa que estava no meio do jardim, Guilherme? Você poderia voltar lá no item, é, no capítulo. No, no, nesse mesmo capítulo 1, lá no versículo. Aqui, lá no, no item 2 do capítulo 1, um, é, você achou aí o, o item 2 do capítulo 1? Um?
4: Item 2 do capítulo 1, um. a terra era é. sem forma?
1: Não, ele fala assim, ó, concluindo-se, pois, os céus e a terra e todo o seu aparato e deu por concluído Deus o sétimo dia de labor. Aí eu queria ir lá para o versículo 4 desse item 2. Onde ele fala assim, ó. Esses foram... Essa foi é, a origem dos, dos céus, céus e do da terra. terra.
4: Isso, você pode ler a partir daí? Eis as origens dos céus e da terra, quando foram criados. No dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus, uh -huh. não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois nenhuma erva do campo tinha ainda brotado porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subiu da terra e regava toda a face do planeta. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Continua? Legal.
1: Tudo bem. Até aí é só para mostrar como ele, quando ele criou o homem, né? Uhum. Adão vem de Adamar, que vem Adamar. É, é ser vivente né? Da, que é proveniente da terra então olha só o item 8 agora agora é o que mais importante para o que nós vamos discutir aqui
4: então plantou o Senhor Deus um jardim de banda do oriente no Éden e pôs ali o homem que tinha formado e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal
1: para, para só um pouquinho olha que interessante, ele colocou ali todo tipo de árvore que ele podia, eles podiam comer de todas aí ele fala assim, e ele colocou no centro do jardim a árvore da vida né? aí depois ele fala assim e a árvore do bem e do mal mas ele não fala onde ele pôs a árvore do bem e do mal especificamente. Dá a entender que ele pode ter colocado no centro do jardim. Mas quando a Eva fala, ela fala claramente que Deus colocou a árvore do bem e do mal no centro do jardim. É, mas aqui, quando está narrando na Gênesis, ele não fala que a árvore do bem e do mal estava no centro do jardim. Ele fala assim: e no centro do jardim estava a árvore da vida. E ele também criou a árvore do bem e do mal. Mas não fala onde, exatamente. Então, isso mostra, pode nos dar uma interpretação de que a Eva escolheu o lugar da árvore do bem e do mal. Ela, ela a colocou no centro do jardim, porque na cabeça dela, no entendimento dela, essa árvore era o centro do jardim para ela. Mas a verdadeira árvore do centro do jardim era a árvore da vida. E qual que é a árvore né, cujo fruto é a vida? Que árvore é essa? O que, que, que é essa árvore da vida? O que é a única coisa que dá a vida que nós estávamos falando aqui antes? É Deus. Né? Então, a árvore da vida que está no centro do jardim é Deus. Que tem que estar no centro das nossas vidas. Tem que estar no centro dos nossos anseios. Tem que estar no centro das nossas ilusões, das nossas vontades, dos nossos sonhos. No centro dos nossos ideais, Deus tem que estar. É por isso que fala amar a Deus sobre todas as coisas. É porque Deus tem que estar no centro. Ele é a árvore da vida. O fruto é a vida. Cujo fruto é a vida. O resto que está longe de Deus, o fruto é a morte. Ou seja, é como fala na linguagem da Bíblia, é o pecado, né? o desvio. É sair da conexão com o que dá a vida. Né? Olha que linda essa mensagem. Então, Deus fala assim, tem uma árvore... Que é a árvore do conhecimento de todas as coisas, inclusive do mal. Você vai querer experimentar essa árvore? Você vai querer viver todas as experiências por si só e se desconectar de mim? Essa é a árvore do bem e do mal. Se você desconectar de mim, você vai morrer, porque eu sou a vida. Né? Eu que te insuflo a vida, eu que te dou orientação, eu que te dou sentido para tudo. Então, se você se desconectar de mim e for viver as experiências do bem e do mal, você vai sofrer, você vai morrer, né? desconectado de mim. É isso que ele falou para a Eva, olha que lindo. E é uma linguagem simbólica de árvore e de fruto, mas é isso que quer dizer. Né? E a Eva, escutando a serpente, que é a tentação, ela fala assim, mas que vontade de experimentar essas coisas. Experimentar o bem, experimentar o mal Ver como é que são essas coisas Será que eu vou morrer mesmo? Eu acho que eu posso fazer isso E aquela ansiedade dela, aquela inquietação dela Vai fazê-la ceder, né? Ela vai experimentar o mal Ela vai experimentar o bem Ela vai se desconectar da vida né? Então quem que é a Eva? Será que a Eva é uma mulher? Não A Eva é esse lado nosso quando nós estamos sendo inquietos quando nós estamos sendo ansiosos é uma postura sentimental uma postura vibracional, uma postura intelectual uma postura mental nossa de querer experimentar o errado de vez em quando né? de querer é, dar uma erradinha ali e ver sofrer as consequências né? e quem que é o Adão nessa história? o Adão já é aquele que consente nós temos assumimos a postura de Adão de vez em quando também assim olha eu sei que está errado e sei que você está fazendo mas também não vou fazer nada vou, vou junto com você nessa quando a gente vê os políticos por exemplo fazendo coisas erradas a gente não faz nada nós estamos sendo Adão quando a gente vê no ônibus uma pessoa fazendo passando é, fazendo coisa errada e a gente não fala nada a gente está sendo Adão está sendo conivente está deixando acontecer né? então nós temos a postura de Adão também temos a postura de Eva também então é, essa é a mensagem esse é o convite então nós vamos deixar a árvore da vida e vamos beber da árvore do bem e do mal agora nós vamos viver as experiências como se nós fôssemos Deus agora eu vou errar à vontade agora eu vou fazer do meu jeito então eu vou, eu vou destronar Deus olha que bonita essa comparação eu vou destronar Deus pronto Deus não está mais no trono. Quem que vai sentar no trono, João? Quem, irmão, que vai sentar no trono agora? Você. Mas eu também quero. João, mas eu também quero. Eu, mas o Guilherme também quer. E agora? Agora, meus amigos, nós estamos nessa, desde a época de Adão, quem vai sentar no trono? Aí entrou o egoísmo. Aí entrou o orgulho. Eu sou o melhor, tudo para mim. Então, desde a época de Adão até hoje, nós estamos brigando para saber quem vai sentar no trono. Porque eu quero o microfone para mim, mas você quer ele para você. Eu quero aquela roupa para mim, mas você quer ela para você. Eu quero aquele cargo para mim, mas você quer ele para você. Entendeu? E o ser humano está brigando, porque ele se colocou no centro. Todo mundo está querendo o centro agora. Quando a verdade é Deus no centro e todo mundo em volta como igual. É. Aí não tem mais briga. É, é aí que está o problema da humanidade. Esse é o pecado original. Então, olha que lindo quando André Luiz fala aqui, ó. Para alcançar o reino dos céus, o homem tem que agir da mesma forma. Abandonar a crença de que é o rei da criação. De que é ele que está no trono. De que é ele que está no centro. Abandonar isso. E assumir definitivamente a condição de filho de Deus. Ou seja... Deus está no trono, Deus está no centro e nós todos somos filhos em volta então nós somos iguais quando a gente assume isso, que nós somos iguais pronto, acabou acabou o problema né? então é uma pequena reflexão para a gente ver aonde está o pecado original e ver como é sério isso que nós estamos pecando até hoje e não é porque Adão errou que nós estamos pagando é porque nós estamos sendo Adão hoje ainda não é lindo isso? O pecado original, nós estamos cometendo ele hoje ainda, dentro de nós. Estamos sendo Eva, hoje, dentro de nós. E nós não estamos pagando o pecado de Adão e de Eva de nenhum. Nós estamos sendo Eva e Adão até hoje. Então, era uma pequena reflexão. Se vocês, é, a gente, se vocês não tiverem nada para comentar, a gente vai fazer o um intervalo. Né? E depois a gente volta. Então, voltando... É, Aqui é o programa Momentos Espirituais, nós estamos falando do capítulo 8 do Evangelho Segundo o Espiritismo e nós estamos tratando do tema né, específico das criancinhas, mostrando que elas são é, inocentes, são simples, são é, puras e que nós seres humanos, adultos, devemos nos comportar é, em termos de sentimentos, né? da mesma forma que as crianças com sentimentos mais puros mais singelos, mais abertos e nós já discorremos bastante sobre o tema e eu queria agora ler uma mensagem espiritual que está no Evangelho segundo o Espiritismo e ela é assinada por um Espírito Protetor e eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção para nos ajudar a comentar essa mensagem ela fala assim deixai Vira a mim as criancinhas porque eu possuo o leite que fortifica os fracos nossa, difícil de entender né deixai vir a mim aqueles que tímidos e débeis têm necessidade de apoio e de consolação deu para entender? ele está traduzindo criancinha com outros nomes vou repetir ó Deixai vir a minhas criancinhas, porque eu possuo o leite que fortifica os fracos. Eu quem? Jesus. Então ele está traduzindo. Deixai vir a mim aqueles que, tímidos e débeis, ou seja, criancinhas, têm necessidade de apoio e de consolação. Deixai vir a mim os ignorantes, para que eu os esclareça. Deixai vir a mim todos aqueles que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infelizes. Ensinar-lhes, ei, o grande remédio para abrandar os males da vida. Lhes darei o segredo da cura e curarei suas feridas. Qual é, meus amigos, este bálsamo soberano, possuindo a virtude por excelência, esse bálsamo que se aplica sobre todas as chagas do coração e as fecha. Qual é o bálsamo que cura tudo isso? É o amor. É o amor em ação. É a caridade. Se tendes este fogo divino, está chamando o amor de fogo divino, o que temereis? Se a gente tem esse amor, o que, que nós vamos temer? Direis a todos os instantes da vossa vida... Meu Pai, que a vossa vontade seja feita e não a minha. Será que a gente consegue falar isso para tudo? Se vos apraz me experimentar pela dor e pelas tribulações, sede bendito, porque é para o meu bem. Eu o sei, que vossa mão pesa sobre mim. Eu sei que vossa mão pesa sobre mim. Se vos convém, Senhor, ter piedade de vossa criatura fraca, se dais ao seu coração as alegrias permitidas, sede bendito ainda. Mas fazei que o amor divino não dormite em sua alma e que sem cessar eleve os vossos pés à voz do seu reconhecimento. Se tendes o amor, tendes tudo o que se pode desejar sobre a terra. Possuireis a pérola por excelência que nem os acontecimentos nem as maldades daqueles que vos odeiam e vos perseguem poderão vos arrebatar. Se tendes o amor, tereis colocado vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não pode atingi-lo. E vereis se apagar insensivelmente de vossa alma tudo o que pode manchar-lhe a pureza sentireis o peso da matéria diminuir dia a dia e semelhante ao pássaro que plana nos ares e não lembra mais da terra subireis sem cessar subireis sempre até que a vossa alma embriagada possa se saciar de seu elemento de vida, no seio do Senhor, vereis a Deus. Olha que lindo isso. Se tens o amor, vereis a Deus. Se tens o coração puro e simples, vereis a Deus. Olha que lindo essa mensagem que esse espírito protetor coloca aqui. Então ele fala daqui, ele fala aqui assim, ó. Ele fala assim, ó: tímidos e débeis, ele fala quem mais aqui, ignorantes. Ele fala também os que sofrem, os aflitos, os infelizes, os que estão enfermos. E tudo isso daqui, gente, esses sofrimentos aqui que ele fala, só servem para quê? Servem para descristalizar o nosso coração no erro, não é verdade? Servem para abrandar a nossa alma endurecida servem para amolecer, né? aquele sentimento de egoísmo tão empedrado que está em nós então as dores vêm para quebrar essas coisas né? e vêm para nos fazer singelos, simples como as criancinhas novamente então muitas vezes nós que escolhemos como a Eva o caminho é, de experimentar, inclusive o mal, né? às vezes nós nos cristalizamos no mal cristalizamos nos erros precisamos dessas dores passar por esses caminhos todos de novo para nos abrandarmos para amolecer o nosso coração e aí vem Jesus e fala assim vem cá criancinha vem cá que eu te vou, vou dar o leite da vida para você vem cá tímidos e débeis que têm necessidade de apoio e de consolação tô aqui né? vem cá ignorantes para que eu vos esclareça vem cá vocês que sofrem multidão de aflitos e infelizes que eu vou lhes ensinar o grande remédio para abrandar os males da vida eu vou é, eu vou preparar o seu coração, eu vou preparar a morada nova aonde eu habitarei contigo olha que lindo, você vê como todos os ensinamentos de Jesus se unem, né eu preparei, preparando essa morada aí com esse sofrimento, com essas lições de vida para habitar contigo, agora você pode habitar comigo quando a sua morada tá modificada então vem cá, criancinha agora que você já abrandou, que você virou criancinha, vem né? vem ter comigo então eu achei muito linda essa mensagem muito maravilhosa e esse convite de Jesus apesar de nós é, estarmos sofrendo, estarmos nessa batalha da vida aí é ele nos chamando de volta. Será que nós já voltamos a ser criancinhas?
2: É, é importante essa palavra porque fala sobre... É muito linda essa parte quando ele fala... Se tiveres o amor, tens tudo, né? E é isso também nos serve como reflexão... Para a gente não perder o ponto de vista. a gente não perder... Que muito, muito facilmente a gente perde... Até dentro da casa espírita... Dentro do estudo, dentro da vivência, a gente perde o foco da reencarnação E que é incrível, que é o amor. É, às vezes, por exemplo, a gente está na Terra, a gente quer sucesso. E para muitos o sucesso é atingir o sucesso material. Então quer ter, obviamente, um bom salário, quer ter destaque no trabalho, quer... Quer ter uma vida confortável materialmente e às vezes nós nos esquecemos que sucesso sem amor não dá nada, né? Não é nada. Muitas vezes é sofrimento. Dinheiro sem amor muitas vezes é uma maldição. Muitos buscam poder, querem ter poder sobre as coisas, querem ter influência. E de que vale o poder, né? poder que eu falo de você ter esse poder de, de fazer alguma coisa e fazer somente para si, né? Quer dizer, sem amor também não tem sentido. Então, o grande mal do mundo hoje, de fato, é a falta desse foco no amor. A gente quer tudo, menos o um amor. Aqueles que querem justiça, esquecem-se que sem justiça, sem amor, a justiça não é vingança, né? É vingança. Então, muitas, muitas pessoas impõem isso até em cima do amor. Não, não, mas eu quero ser justo. Mas justo e impiedoso. Que a justiça sem o amor, ela é impiedosa, ela é vingança. Né? Hoje, o mundo que a gente vive, e esse momento que nós vivemos hoje é muito importante, onde o Brasil está tão dividido e as pessoas falam assim, não, tem que acabar com o cara mesmo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para quem quer que seja, né? Quando nós vemos certas barbaridades, que elas existem, você fala, não, esses caras deviam fazer isso, deviam aquilo, falta de amor. Falta... Agora, obviamente que você ter uma visão amorosa não significa compactuar com o mal, né? não fazer por onde, porque o fato de você colocar as leis em ação é para o refazimento daquele que infligiu a lei. Nós temos uma visão... Porque o amor educa, né, Zé Irmão? Exatamente. Ele não, não pune, ele educa. Exatamente. Mas quando não há amor, a gente quer punir. É retaliação. Nós queremos que o outro sofra. Nós queremos destruir o outro. Então a palavra, ela é belíssima e profunda, porque tudo na nossa vida, é o que nós falamos aqui da casa espírita. Quando eu começo a me sentir porque eu faço uma palestra lá na casa, porque eu sou um médium, que eu me acho importante, falta de amor. O foco passa a estar no egoísmo, no reconhecimento do outro, na nossa vaidade, falta o amor. Incrível. Por isso que Jesus coloca aí. Quer dizer, o, tendo amor, você tem tudo. Tudo. E tudo que você vai fazer será bem sucedido nesse, nesse aspecto. Coisas pessoas muito bem sucedidas que materialmente são super simples e conheço pessoas materialmente com muito dinheiro, muito mal sucedidas por falta de amor também, acha que só o dinheiro ou o sucesso ou esses bens são periódicos né, que são mais importantes, então olha a importância que tem de fato o amor, quer falar alguma coisa João? É, não, é,
3: não é à toa que quando questionado, né, Jesus disse que, é, qual o maior dos mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. Ou seja, toda a do, doutrina de Jesus se resume exatamente no amor. Muito sábio, as suas palavras e, e tá extremamente alinhadas. É exatamente assim,
2: concordo. Qualquer tarefa da né, João? Você mesmo falou das profissões. Um engenheiro que faz o seu trabalho com amor, ele é muito mais bem sucedido, né? Um médico um é, qualquer profissional um motorista que seja um faxineiro um amor mus... tudo que é feito vis... é, com amor com satisfação com alegria como aquilo tem um brilho diferente né João sim como como aquilo é diferente
1: vou pintar né? um quadro vou pintar o um quadro porque eu quero o dinheiro daquele quadro vou escrever um livro eu quero o dinheiro daquele livro agora vou fazer um quadro com amor no que eu estou fazendo ali
2: você já reparou que às vezes é. as pessoas vão fazer algum tipo de trabalho, principalmente o artístico. Ah, mas isso não vende. É. E a pessoa começa a se pautar por aquilo que ela acha que vende. É, é. como o jovem que quer escolher uma profissão. Ah, mas você vai ser isso. É, mas você ainda dinheiro. Isso não dá dinheiro. É. E as pessoas acabam é. fazendo escolhas, não por amor àquilo que elas podem gostar, é. mas por uma consequência financeira. E aí nós temos hoje maus profissionais... O bom disso é que as pessoas que se formam assim quase sempre nem seguem a carreira. É. Porque são maus profissionais. Exato. O cara não tem satisfação naquilo que ele tá fazendo, é, e, né? E é, aí ele
3: não, não vai... Por exemplo, o camarada faz um engenharia, medicina. A gente tem exemplos vários aí, né? Sim. E aí acaba fazendo outra coisa. Por quê? Porque não ama isso aí. E vai fazer o
2: que ama. É. Exatamente. Aí né?
3: é onde vai ser feliz. Porque exatamente. senão vai ser um, Então
2: não tem como você ser, ser um, um bom profissional. Exato. tem como você ser um bom profissional, né, João? Se você não... não ou não criar amor por aquilo. que você também pode criar amor por aquilo pode, que é, você vai, você né? Pode, depois, pode, Você pode
3: conhecer... Nossa, eu, e gostar e desenvolver Exatamente. o amor por aquilo.
2: Só para terminar, você sabe que eu tenho desenvolvido certas é, tarefas minhas, pessoais, é, e que elas não devem, por exemplo, eu gosto de dividir, por exemplo, de ilustrar quadrinhos, alguma coisa. E eu, vou, eu faço única e exclusivamente porque eu gosto de fazer, porque aquilo não vai me dar dinheiro. Talvez se começar a dar dinheiro, eu até pare. Porque... Eu, é como a pessoa que vai fazer um jardim no fundo de sua casa. Por simples amor às plantas. Eu acho isso maravilhoso. A pessoa tem aquela roça ou tem aquele jardim, e ele vai lá, conversa com as plantas. E, não é? é uma satisfação que a gente chama de hobby. É o que você faz com mais amor o cara que é mecânico nas horas vagas ele <risos> faz aquilo com amor acaba sendo um mecânico ótimo tá? por que, que a gente não pode fazer isso nas profissões mesmo né? por que a gente não pode fazer isso no nosso dia a dia né? por que a gente não pode educar os nossos filhos com esse amor né? e tudo mais né e se a gente
1: for pensar Zé irmão como que Deus age com a gente o amor que ele age com a gente pra começar ele nos dá a eternidade para a gente aprender. Olha que amor. E a paciência dEle é infinita. E a misericórdia dEle é infinita. E Ele nos deixa, às vezes, fazer aquilo que a gente quer, nos deixa livre a decisão, nos deixa livre a escolha e espera pacientemente a gente voltar para Ele quando a gente escolhe o outro caminho sem dúvida, né? Então um amor, estamos falando de escalas infinitas aí, uhum. né? De nos dar todos os recursos que Ele nos dá para a
2: gente poder experimentar. Sem dúvida. Fábio eu gostaria só de esclarecer um ponto para as pessoas que estão de repente nos ouvindo, que é importante que o eu, que estou falando não é fazer só aquilo que nós gostamos ou que nós amamos, é. mas é aprender a amar aquilo muitas vezes que é necessário. É necessário. Quando você encontra o conceito, por exemplo, né? eu agora estou fazendo muito mais tarefas de casa, graças a Deus. E quando você vê aquilo de maneira emborrecida, lógico que você vai fazer de maneira mal feita. Quando você começa a reparar o valor que aquilo tem, o benefício que aquilo pode trazer, você faz com mais amor. Então, é você passar a amar também aquilo que você, às vezes, não gostava, mas que é necessário fazer e você passa a aprender a amar.
3: E, né? e faz também de uma é forma de uma forma natural, né? Exato. Assim, eu também tenho é, experimentado esse tipo de, de, de atitude mais recentemente e, e as coisas acontecem naturalmente. Antes tinha que ser assim, não, né, uma coisa cobrada,
2: é, quase né? imposta, né, João? É
3: imposta. Praticamente, bom, ou você faz isso ou eu vou ligar para um nove né? zero. Exatamente. <risos> Hoje não, eu chego e de repente tá lá a cama arrumada, já guardei a louça, lavei e tal. Aí causa até algumas, né, aqueles, oh né, aqueles <risos> que, que aconteceu. <risos> não, não fala assim não, senão eu <risos> Brincadeira, mas enfim. E aí vai mais naturalmente, né, Exato. as coisas acontecem naturalmente. Quer dizer, a gente está
1: aprendendo, sem dúvida nenhuma. Tem no, no, no livro, né, deve ter isso, do, da vida do Chico Xavier, mas no filme fica bem claro é, a exigência ao longo da vida de Chico, de Emmanuel. Disciplina, disciplina, disciplina. Né? Você vai escrever 30 livros, quando ele escreve os 30, ele fala: tem mais 30, tem mais 30, tem mais 30. Né? E a vida do homem é uma disciplina. Até quando ele tira a única férias da vida dele, que ele vai para a praia, chega lá, ele fica escrevendo o livro e não vai para a praia. É. e aí chega um uma, uma momento no filme que, é, que ele está pronto, feliz da vida, esperando o Emmanuel chegar para escrever mais um livro, e o Emmanuel chega e fala assim, nossa, você já está aí antes de mim? né? E ele fala assim, é, vamos logo, meu filho, vamos lá, é, vamos escrever, a gente tem um trabalho a fazer, né? é como se invertesse o papel, né? como se o Chico amasse tanto o papel que ele... Que ele foi desenvolvendo ao longo da e vida é, dele. E é, Exato. Né? ele passa a amar. Ele né? passa a amar aquele trabalho e no fim é ele que começa a popilha no, no Emmanuel. Vamos lá, vamos lá, estou te esperando,
2: vamos escrever. O né? que no início era sacrificial quase, né? Uma é? coisa, depois se torna a coisa, como João falou, natural e gostosa.
1: Exato, e ele né? aprendeu a amar com isso, né? Sim, sim. E um outro exemplo a gente vê que é o de Jesus, né? Que o tempo inteiro está nos ensinando a amar. Que ele veio de lá da sua esfera de luz, né, de sobriedade, de equilíbrio, de harmonia, é, até nós, por amor. Né? Ele entrou na carne por amor. Ele se submeteu a, ao apostolado e à cruz por amor. Perdoou, fez tudo o que fez por amor. E ainda deixou a lição, né? Amai-vos... Como eu vos amei. Então eu acho que é uma mensagem bonita pra gente fechar. Se ninguém quiser comentar mais nada. Então eu já aproveito para dar a minha boa, o meu boa noite para todos. É, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui. E convidar a todos a refletir, né? Pra gente voltar a ser mais criança do ponto de vista de singelez, de simplicidade. É, de entrega, de carinho e passar uma semana como criancinhas, do ponto de vista é, sentimental, vamos dizer assim. Então, boa noite para todos. João, suas despedidas?
3: Boa noite a todos. Queridos ouvintes, os amigos aqui presentes, foi um prazer aqui enorme estar aqui com, com o Fabinho, com o Guilherme, com o Zé Irmão. Mandar um grande abraço novamente aí para os nossos queridos companheiros que não estão aqui, né? Nossos amigos Marcelo, né? o Marcos, o outro, Marcos Melo, Marcos Silveira e a todos. Mandar um abração, lá, um beijo para, para a dona Ana Lúcia, eu, André e Eduardo também lá em casa. E para todas as mães aí, que no domingo, né, como o nosso querido Guilherme lembrou, domingo é um dia dedicado aí às mães, né, que todas recebam da nossa parte um grande abraço, um beijo com muito carinho e que Deus ilumine cada um de nós. Boa noite a todos.
2: Boa noite a todos, meus amigos e irmãos. Para mim foi ser, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, falar um pouquinho... É, como o João disse, que todos tenham um ótimo final de semana, um dia das mães iluminado. É né? importante para aqueles que ainda têm a sua mãe, que possa valorizar. Eu mesmo, se Deus quiser, vou para São Paulo para ver a minha. Então, é importante que a gente celebre também esse dia tão importante. né? Então, boa noite, fiquem com Deus e que Deus ilumine a nós todos.
4: Da minha parte, boa noite a todos, boa noite para minha mãe. Obrigado por tudo que fez por mim, Marina. E também um parabéns para todos os enfermeiros e enfermeiras, que hoje é o dia mundial da enfermagem que eu estou vendo aqui. Então, um bom fim de semana e até sexta-feira que vem.